0: Nachrichten des Tages, heute
1: mit Barbara Hallweg.
2: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert König für den Sport. Guten Abend. Die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu. Krieg in Israel, die Armee riegelt den Gazastreifen komplett ab, es gibt aber weiterhin Raketenangriffe der Hamas sowie Gefechte auf israelischem Gebiet. Wahlnachlese. Die Ampelparteien analysieren die Niederlagen in Bayern und Hessen, während die AfD ihre Erfolge dort feiert. Kennenlernen in Übersee. Neubundestrainer Nagelsmann und sein Team treten die umstrittene USA-Reise an. Israel rüstet sich für einen langen Krieg. 300.000 Reservisten sind einberufen. So viele wie noch nie. Seit Samstag wurden bei der Terrorattacke der Hamas auf israelischer Seite 800 Menschen getötet, 2600 verletzt. Die Hamas operiert aus dem Gazastreifen und Den will die israelische Regierung jetzt komplett abriegeln. Der Streifen ist gerade mal 6 bis 12 Kilometer breit. Und 40 Kilometer lang und dicht besiegelt. Mehr als zwei Millionen Menschen leben dort. Sie bekommen keinen Strom mehr, kein Wasser, keine Lebensmittel. Mindestens 560 Menschen starben nach palästinensischen Angaben, bislang bei den israelischen Gegenschlägen hier. Doch die Hamas schickt weiter Raketen aus Gaza nach Israel.
1: Auch zwei Tage nach dem Beginn der Kämpfe starten heute tödliche Hamas-Raketen aus Gaza in Richtung Israel. In der Stadt Ashkelon wurde ein Wohnhaus getroffen, zwei Menschen schwer verletzt. Israels Armee antwortet vorerst aus der Luft. Mehr als 500 Ziele der Hamas im Gazastreifen seien getroffen und zerstört worden, so das Militär, hunderte Hamas-Terroristen ausgeschaltet. Für eine mögliche Bodenoffensive hat Israel starke Truppenverbände zusammengezogen, der gaza so der Verteidigungsminister, werde komplett abgeriegelt. Keinen Strom mehr, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Brennstoff. Wir kämpfen hier gegen Menschen, die sich wie Tiere benehmen. Der Schock in Israel sitzt tief. In großer Zahl hatten Hamas-Terroristen am Samstag die schwer gesicherten Grenzsperren überwunden, hatten Jagd auf israelische Zivilisten gemacht. Sie drangen in Häuser ein, töteten hunderte, verschleppten mehr als 130 Menschen, darunter Frauen und Kinder in den Gazastreifen. Diese Familie mit deutschem Pass bangt um ihre Angehörigen, deren Schicksal völlig ungewiss. Ich will vor allem wissen, wie es ihnen geht, ob sie irgendwie sicher sind.
3: Natürlich möchte
1: ich meine Mutter wiedersehen, meine Schwester, meine Neffen, den Freund meiner Mutter, die ganze Familie. Bitte, wenn irgendjemand uns helfen kann, bitte. Besonders blutig der Überfall der schwerbewaffneten Hamas-Terroristen auf ein Open-Air-Konzert nahe der Grenze, die entsetzten Besucher rennen um ihr Leben, Gilioskovic konnte entkommen. Sie sind von Baum zu Baum gegangen und haben geschossen. Überall, von zwei Seiten.
4: Ich habe Leute um
1: mich herum, sterben sie. Überall um mich herum. Zaha Ben Sela verschanzte sich in einem Schutzbunker, er überlebte schwer verletzt. Sie warfen eine Handgranate in dem Bunker. Die Schreie waren entsetzlich, dann schossen sie wahllos in die Gruppe. Vielerorts in Israel gingen Menschen heute zur Blutspende, um die Versorgung der Verwundeten sicherzustellen. Das Land bereitet sich auf einen langen, schweren Konflikt vor.
2: Michael Beverunge ist wieder in der Nähe des Gazastreifens unterwegs in Ashkelon. Michael, Israel wird weiter beschossen und bombardiert seinerseits sowohl den Gazastreifen als auch Ziele im Libanon. Wohin entwickelt sich das?
0: Ich fürchte, die Zeichen stehen auf Sturm und die Raketen, die gerade auf Ashkelon und andere Städte in Israel abgefeuert werden und die Bomben, die auf Gaza fallen, sind nur der Auftakt zu einer weitaus größeren Schlacht. Die Regierung hat keinen Zweifel daran gelassen, dass ihr Ziel ist, die komplette Hamas-Führung und die kompletten Hamas-Kämpfer, die Dschad, zu beseitigen. Das ist nur militärisch mit einer Bodenoffensive möglich. Und alle Zeichen deuten darüber, dass die gerade intensiv vorbereitet ist. Wir selbst haben hier große Panzerkolonnen im Süden aufmarschieren, sehen ganze Ortschaften, die ganzen Siedlungen, die jetzt von der Hamas eingenommen waren, sind danach evakuiert worden, weil es eine Kampfzone werden könnte. Das Gleiche findet im Norden statt. Und Premier Netanyahu hat gesagt, die Antwort äh, Israels, die wird so ausfallen, dass der Nahe Osten danach ein anderer sein wird.
2: Hm. Was ist mit den Geiseln? Etwa 150 sollen in der Gewalt der Terroristen sein.
0: Ich fürchte, auch das ist ein Drama, was Israel und die Welt weiter beschäftigen wird. Sie sind zunächst einmal ein Druckmittel im Psychoterror der hamas um die Angehörigen, die hier in Israel zittern, sich in zahlreichen Blocks äußern, zusammenschließen, aber letztendlich völlig ohnmächtig sind, weiter zu verunsichern. Und sie sind natürlich ein Faustpfand für eine mögliche Bodenoffensive, möglicherweise menschliche Schutzschilde. Schon jetzt werden sie zur Verunsicherung genutzt. Es gab heute eine Nachricht von einem Hamas-Sprecher. Israelische Bomben hätten bereits vier israelische Geisen getötet. Ob das stimmt oder nicht, kann jemand nach. Vollziehen, aber das ist Teil dieses Psychoterrorspiels, was gerade hier abläuft.
2: Dankeschön für diese Einschätzung live aus Israel. Michael Beverung war das. Wer kann verhindern, dass dieser Konflikt weiter eskaliert? Ägypten könnte eine Vermittlerrolle einnehmen. Die Arabische Liga kündigte ein Sondertreffen am Mittwoch an. Ihr Generalsekretär Geith hat sich heute in Moskau mit dem russischen Außenminister Lavrov getroffen. Beide forderten ein Ende der Kämpfe. Geith sagte aber, die Gewalt werde weitergehen, solange die Palästina-Frage ungelöst bleibe. Die EU-Kommission hat sämtliche Zahlungen an die Palästinenser vorerst gestoppt. An die Hamas oder andere Terrororganisationen sei sowieso weder direkt noch indirekt Geld geflossen, so die EU. Bisher hat sie vor allem Sozial- und Gesundheitsprojekte finanziert, außerdem politische und wirtschaftliche Initiativen. Auch Entwicklungsministerin Schulze setzt die Finanzierung von Projekten in den Palästinensergebieten aus. Patricia Wiedemeyer über weitere Reaktionen in Deutschland.
5: Die Solidarität mit Israel hält an. Heute Abend gehen sie wieder auf die Straße in vielen Städten, wie hier in Hannover.
1: Das schockte einfach, das frappiert zu so sehr, da konnte ich auch nicht so richtig zu Hause bleiben.
5: In einem demokratischen Staat, wo wir das Recht haben zu demonstrieren, auch so eine Art moralische Verpflichtung haben, uns gegen diejenigen zu wehren, die diese Welt einfach nicht in Frieden leben lassen wollen.
6: Ich könnte mir vorstellen, dass es da einen Flächenbrand gibt äh, im Nahen Osten. Und das wäre natürlich sehr, sehr gefährlich.
5: Deutschland stehe fest an der Seite Israels, ist immer wieder zu hören von den Bürgern, von den Politikern, vom Bundespräsidenten.
0: In dieser schweren Zeit steht Deutschland fest an der Seite Israels. Darauf kann sich das israelische Volk und darauf können sich auch Jüdinnen und Juden in Deutschland verlassen.
5: Gleichzeitig betonte er, dass das jüdische Leben in Deutschland geschützt werden müsse. Wer die brutalen Attacken auf Israel feiere, so wie es am Wochenende im Berliner Stadtteil Neukölln geschah, trete die Menschenwürde und die deutsche Verfassung mit Füßen.
7: Solches
0: Verhalten entsetzt mich. Es widert mir an.
5: Entwicklungsministerin Schulze kündigte an, Zahlungen für Projekte in den palästinensischen Gebieten vorerst auszusetzen. Zugesagt waren etwa 250 Millionen für dieses Jahr. Auch die EU legt Gelder auf Eis. Wir wollen das mit Israel besprechen, wie unsere Entwicklungsprojekte dem Frieden in der Region und der Sicherheit Israels am besten dienen können. Und das ist auch ein, ein Ausdruck unserer unverbrüchlichen Solidarität mit Israel. Für den Zentralrat der Juden ist das Einfrieren der Gelder nur ein erster Schritt.
6: Es geht darum, äh, überhaupt Organisationen mit Verbindungen zu palästinensischen Terrororganisationen, die in Deutschland aktiv sind, ihre Aktivitäten zu untersagen.
5: Die Lage in Israel, sie ist auch Thema bei den deutsch-französischen Regierungskonsultationen in Hamburg. Die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, betont der Kanzler erneut. Der Terror
7: wird nicht gewinnen. Der Hass wird nicht siegen. Die Gewalt wird nicht triumphieren. La lute. Die
5: Bekämpfung des Terrorismus ist eine gemeinsame Aufgabe für uns, gemeinsam mit Israel und unseren internationalen Partnern. Es gibt keine Rechtfertigung, keine Erklärung dafür. Am Abend wollen Scholz und Macron da mit dem amerikanischen Präsidenten und dem britischen Premier telefonieren. Es ist der zweite Krieg, mit dem sie innerhalb kürzester Zeit konfrontiert
2: werden. Zur dramatischen Lage im Nahen Osten senden wir auch heute ein Spezial gleich nach dieser Sendung. Und über alle Entwicklungen halten wir sie auch in der Heute-App auf dem Laufenden. Es ist unsere Pflicht, Antisemitismus hart zu bekämpfen, mahnt Kanzler Scholz heute. Anlass ist der vierte Jahrestag des rechtsextremen Anschlags auf die Synagoge in Halle. Dort legten Bürgerinnen und Bürger sowie Politiker Kränze und Blumen nieder. In der Stadt läuteten die Glocken. Vor vier Jahren hatte ein Attentäter am jüdischen Feiertag Yom Kippur vergeblich versucht, in die Synagoge einzudringen. Anschließend erschoss er zwei Menschen. Jetzt zur Wahlnachlese am Tag nach den Landtagswahlen. Schauen wir auf die vorläufigen amtlichen Endergebnisse. Zuerst Bayern. Da erreicht die CSU 37 Prozent, die Grünen 14,4, die Freien Wähler 15,8. Die AfD wird drittstärkste Kraft, die SPD bleibt einstellig, die FDP fliegt aus dem Landtag. Wahlsieger in Hessen ist die CDU mit 34,6 Prozent. Auch hier verlieren Grüne und SPD deutlich. Die AfD erreicht mit 18,4 Prozent Platz zwei. Die FDP schafft es gerade noch in den Landtag, Linke und Freie Wähler nicht. Eine Klatsche für die im Bund regierenden Ampelpartner. Wie sie damit umgehen, zeigt Andreas Ruppert.
7: Blumen und eine Umarmung. Schwacher Trost für die Wahlverliererin vom Parteichef. Vom Kanzler gibt es für Nancy Faeser nur einen Handschlag. Die Bundesinnenministerin hat als SPD-Spitzenkandidatin das historisch schlechteste Ergebnis für die Genossen in Hessen eingefahren. Der Grund für die Wahlschlappe, auch in Bayern, den glaubt die SPD gefunden zu haben, das Erscheinungsbild der Ampelregierung in Berlin
3: dass äh, die Menschen keinen Streit wünschen in der Regierung, sondern dass sie Orientierung und dass sie Sicherheit äh, sich wünschen, dass sie Antworten wünschen auf die wirklich wichtigen, äh, bedeutsamen und komplexen Herausforderungen, denen wir uns ge gegenüber sehen.
7: All das hat die Ampel offenbar vermissen lassen. So sieht auch die FDP für ihre Talfahrt und die geringe Wählergunst vor allem bundespolitische Gründe.
0: Wo entsprechen wir als Regierungskoalition in Berlin nicht den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger? Insbesondere bei den Fragen, die ja wahlentscheidend in äh, Hessen und äh, Bayern waren. Das ist der Auftrag an uns.
7: Und für die Grünen ist klar, was genau das für Fragen sind, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Allen voran das Thema Migration, bei denen die Bundesregierung bislang nur unzureichend erklärt hat, wie sie diese anpacken will.
0: Wir haben eine Verunsicherung in dieser Gesellschaft, die uns verpflichtet, dass wir in den Mittelpunkt schieben, die wirtschaftliche Lage, die Inflation, die Situation in der Ukraine, die Unterstützung, die es dort braucht. Und wir erleben eine insgesamt aufgeheizte Stimmung. Und jetzt gilt es das Recht für die Ampelparteien, dass wir Vertrauen zurückgewinnen.
7: Apropos Vertrauen. Der Posten für die in Hessen krachend gescheiterte Bundesinnenministerin steht nicht zur Debatte. Der Kanzler und die SPD haben Faser ausdrücklich den Rücken
6: gestärkt.
2: Ja, Theo Koll in Berlin, welche Lehren muss die Bundesregierung aus diesen Ergebnissen ziehen?
6: Besser werden, das ist die einmütige und selbstkritische Ansage der Ampelparteien heute. Aber wie bei schlechten Noten in der Schule stellt sich ja die Frage, ob die Parteien wirklich auch die richtigen Konsequenzen ziehen und ziehen können. Denn Dafür müssten sich alle drei Ampelparteien darin einig sein. Da aber alle drei Parteien verloren haben, werden auch alle drei ihr jeweiliges Profil schärfen wollen. Und daher sieht es gerade nicht nach Gemeinsamkeit aus. Die klarsten Forderungen kommen heute von der FDP. Es müsse eine Asylwende geben. Das Thema haben viele Ampelwähler ja nach rechts getrieben. Eine härtere Gangart beim Thema Migration, aber dürfte dann für wichtige Teile der Grünen ein Problem sein. Die Spreizung in der Koalition ist da, wie auch bei den Klimabelastungen, ja besonders groß. Vor allem aber für Olaf Scholz dürfte es künftig unbequemer werden. Denn aus der SPD hört man immer mehr Rufe nach eigener Erkennbarkeit. Es reiche einfach nicht mehr aus, sich eher profillos hinter dem Kanzler ruhig zu verhalten. Der allzu oft als Schiedsrichter auftretende Kanzler habe vom Wähler gerade selbst eine gelbe Karte bekommen.
2: Danke für diese Analyse aus Berlin. Theo Koll war das. Ein großer Gewinner dieser Landtagswahlen ist die AfD mit ihrem bisher besten Ergebnis in Westdeutschland. Allerdings ohne Regierungsoption, denn keine der demokratischen Parteien will mit ihr zusammenarbeiten. Die Wahlsieger der Union sehen sich bestätigt, auch in ihrer Migrationspolitik. Wenn die Ampel da Zusammenarbeit wolle, müsse sie ihre Position komplett ändern, fordert Parteichef Merz. Winnie Hischer hat mehr. Bei der CDU herrscht
3: gute Laune, aber keine Einigkeit über den Kurs. Was war wahlentscheidend? Der Parteivorsitzende beansprucht einen Teil des Erfolgs für sich, etwa durch seine provokanten Aussagen über abgelehnte Asylbewerber.
6: Ich habe
0: für meine Zuspitzung, die ich gelegentlich dann auch mal mache, in Hessen und in Bayern sehr, sehr, sehr viel Zustimmung bekommen.
7: Ich denke mal, das hat das Wahlergebnis auch nach oben mitgebracht. Wir haben uns nicht verleiten lassen, an irgendwelchen Rändern zu fischen, sondern wir haben eine Politik der Mitte formuliert.
3: In Bayern will Markus Söder mit den Freien Wählern zusammen weiterregieren, die Tonlage allerdings angespannt.
7: Ich rate allen auf dem Teppich zu
1: bleiben, keine Selbstüberschätzung zu betreiben, sondern schon vernünftig zu sein, die Größenverhältnisse zu realisieren. Wir appellieren also an die CSU, sehr schnell jetzt gesprächsbereit zu sein, keine größeren Personal- oder sonstigen Strukturdebatten zu führen, nicht ewig Wunden zu lecken.
3: Zweitstärkste Kraft in Hessen, drittstärkste Kraft in Bayern. Die AfD sieht sich nun auch im Westen angekommen und regierungsbereit. Es ist ein ganz klares Votum für eine mitte rechts -Regierung. Und ähm, diese Brandmauerdiskussion, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist zutiefst undemokratisch, weil Millionen von Wählern ausgeschlossen werden. Die AfD hat bei diesen Wahlen vor allem von frustrierten Ampelanhängern profitiert.
2: Am Tag nach der Pleite bei den Wahlen haben mehr als 50 Mitglieder der Linken den Parteiausschluss von Sarah Wagenknecht beantragt. Sie füge der Linken schweren Schaden zu, vor allem durch ihre Überlegungen zur Gründung einer neuen Partei, heißt es in dem Antrag. Zu den Unterzeichnern gehören Abgeordnete des Bundestags und von Landtagen, außerdem Mitglieder von Landesvorständen. Was sind die Ursachen für die Lohnlücke zwischen Mann und Frau? Was behindert weibliche Karrieren? Dazu forscht die US-Ökonomin Claudia Golden seit Jahrzehnten und bekommt dafür dieses Jahr den Wirtschaftsnobelpreis. Die 77-Jährige ist Professorin an der Harvard-Universität. Sie ist erst die dritte Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis bekommt und die erste, die ihn allein erhält. Und jetzt Fußball. Männer, die Nationalmannschaft hat sich auf den Weg in die USA gemacht. Mhm. Kein glücklicher Zeitpunkt für so eine Reise, sagen Kritiker an Ort.
1: Nee klar, Was bleibt nichts anderes übrig. Der Bundestrainer nimmt mit seinen Spielern gemeinsam die Herausforderung an. Die lange vor der Ära Nagelsmann beschlossene Testspielreise soll dazu dienen, verlorenes Renommee zurückzugewinnen und neuen und alten Kandidaten eine Chance zu geben. Auch wenn das für die und für alle anderen zusätzlichen Stress bedeutet. Gut aufgelegt
0: präsentiert sich der neue Bundestrainer vor seiner ersten Dienstreise. Bis auf Harvards, der wegen einer zahn -OP nachkommen wird, sind alle Nominierten dabei. Darunter drei Neulinge und Rückkehrer Hummels, der sich nach Verletzung fit meldet. Die Kritik an der umstrittenen USA-Tour von Vereinstrainern und Spielern wie Goretzka kann Nagelsmann nachvollziehen.
7: Aber aus Vereinstrainersicht, da braucht man nicht rumlügen, es ist relativ normal, dass man... Dem kritisch gegenübersteht, würde ich wahrscheinlich genauso sagen, wenn ich noch im Verein wäre. Wir haben alle eine große Verantwortung, die wir auch spüren, besten Fußball für Deutschland zu spielen. Und demnach sollten wir die Zeit da nutzen und positiv damit umgehen. Die
0: Diskussionen um Sinn und Unsinn der Reise werden das neue Trainerteam und die 26 Spieler wohl auch in Amerika begleiten.
1: Die fünf Bayern-Profis zum Beispiel erwartet nach der Rückkehr in zehn Tagen ein Mammutprogramm. Aber erstmal fliegen sie wohl gut gelaunt nach Boston, dank des souveränen 3-0-Sieges im Bundesliga-Sonntagsspiel gegen Freiburg.
7: Für Thomas Tuchel war es danach eines der besten Bayern-Spiele, seit er da ist. Auch weil Kingsley Coman wieder einmal glänzen konnte mit zwei Treffern zum 1-0 und hier zum 3-0 kurz vor dem Ende gegen schwache Freiburger. Nicht weniger spiellaunig zeigte sich Leroy Sané. Vor, während und nach seinem Zusammenspiel mit Harry Kane, das der deutsche Nationalspieler zum vorübergehenden 2 zu 0 nutzte. Danach machte er sich auf den Weg mit der Nationalmannschaft in die USA.
1: Alle Zusammenfassungen des Spieltags in der ZDF-Mediathek und der Heute-App. Das war's.
2: Dankeschön. Sonnig und sehr mild wird es morgen im Südwesten. Im Norden wird kühler und wechselhafter. Mehr gleich von Katja Hornefer. Christian Sievers begrüßt Sie im Heute-Journal um viertel vor zehn. Und hier geht es gleich weiter mit einem Spezial zur Lage in Nahost. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
4: Guten Abend. Dieses Regenband trennte die herbstliche Kühle im Nordosten von sehr viel höheren Temperaturen im Süden und im Südwesten Deutschlands. Da stiegen die Werte am Nachmittag bis 28 Grad. Im Nordosten waren es dagegen nur 10 oder 12 Grad. Die Nachttemperaturen zurzeit sind mild. Heute Nacht geht es auf 14 bis 7 Grad runter und auch heute Nacht fällt noch etwas Regen zwischen Berlin und dem Bayerischen Wald. Richtung Westen ist es aufgelockert. Da bildet sich auch mal etwas Nebel. In Norddeutschland ist es stärker bewölkt. Und morgen ziehen die Regenwolken erstmal ostwärts ab, werden abgelöst von neuem Regen, der von der Nordsee heranzieht. Aber die Grenze zu dem freundlicheren Wetter verschiebt sich immer mehr in den Nordosten. Uns ist es morgen im Süden und im Südwesten strahlend sonnig. Und zu so erwarten uns auch morgen am Oberrhein bis zu 28 Grad. Sonst sind es häufig Werte über 20 Grad. Kühler bleibt es hier im Norden und im Nordosten, mit 16 bis 19 Grad. Und dann kommt Regen, und zwar am Mittwoch. Der zieht hier von Norden auf. Am Donnerstag erreicht er die Mitte. Der Freitag wird in Norddeutschland sogar stürmisch. Im Süden bleibt es sonnig und sehr mild mit bis zu 29 Grad. Guten Abend.